0: Всем большой привет, друзья! Сегодня 48-й голосовой чат. Я вот недавно обратил внимание на то, что в году 52 недели, практически 52 недели, мы с вами практически целый год встречаемся в голосовых чатах экосистемы Космос. Очень круто, очень здорово, что практически подобрались к полтиннику. И это очень круто. Сегодня, сегодня на... 48-м голосовом чате э, поговорим про э, Envelope, в главную очередь, ребята э, представятся, расскажут о том, чем они занимаются, чем занимается их проект, но вообще выглядит э, очень интересный и классно, особенно исходя э, из того, что э, NFT-тренд, как он был, например, да, так и он продолжает э, оставаться сейчас в данный момент, э, но при этом, при всем какие-то решения выходят, которые отличаются ну прям достаточно кардинально от тех, что есть сейчас на данный момент. И люди начинают постепенно понимать, что NFT – это не только да, какие-то картинки, какие-то песенки, видео, а еще может быть что-то полезное и интересное. Также хочу добавить, что, как и обычно, да, дисклеймер. Мы имеем каких-то финансовых рекомендаций, мы не являемся какими-то финансовыми консультантами. Все, что мы рассказываем, да, мы сами этим э, пользуемся, сами это изучаем, нам самим это интересно. И э, вот так вот. Так, кто-то включил видосик. Если что, смотрите, сейчас, э, да, и, ну, учитесь, да, постепенно как-то брать риски на себя. Особенно э, такой рынок э, постоянно говорит о том, что нужно, нужно, нужно брать ответственность в свои руки за за какие-то действия, потому что даже очень-очень хорошо зарекомендовавшие себя компании показывают себя не с с самой лучшей стороны, скажем так. Итак, э, уже я думаю, что все, кто хотел, пришли. э, Кто э, э, еще захочет прийти, подтянется чуть попозже, Uh, если кто-то захочет посмотреть конкретно про Envelope, посмотрят обязательно в записи. И uh, я, наверное, передаю слово ребятам из Envelope. Послушаем их. Если у кого-то появятся какие-то вопросы в процессе uh, их презентации, uh, обязательно uh, после нее можно будет, ну, или во время, да, если как-то аккуратно можно позадавать. Я думаю, вопросы ребята с радостью ответят.
1: Да, всем привет, спасибо, что пригласили. Меня зовут Саша, ко Envelop. Со мной также наш видео тоже, Александр присутствует на звонке, будет, если что, меня дополнять. Вопросы очень приветствуются. Начну немножечко с предыстории. А, Хотел, спросить, видео мне нужно включать, не нужно?
0: Это по желанию, как, как удобно, как хочется. Мы ну, вообще, если конечно, делаешь, включать
2: видео, потому что мы записываем же и аудио и видео, и можно а, же экран да. еще пошерить, и потом на видео будет куда круче с видео, чем только со звуком.
1: Хорошо, договорились. Ну тогда сейчас с видео сделаем. Как есть? Так, ну, я немножечко начну с предыстории, в принципе, как мы пришли к этому решению. Опять же, Валентин озвучил, что сейчас все, многие понимают, что NFT – это не только картинки, не только всякие невидимые камни, лягушки, обезьяны и всякая такая прелесть. Идея… Базовая идея нашего протокола – это вот страховать стоимость NFT. С нее мы начали где-то в конце 2020 года, когда поняли, что, что мы конкретно в NFT хотим в сфере делать. Идея пришла, поскольку а, все участники достаточно давно в крипте и а, пережили 2018 год. Ну и, соответственно, вся эйфория относительно NFT была уже тогда видна, чем она закончится неминуемо. А, и а, мы создали протокол, который хеджируют стоимость NFT за счет транзакции. То есть с каждой продажи протокол внутрь самой NFT закладывает стоимость. То есть мы имеем минимальную несгораемую цену, которая аккумулируется внутри самого актива и передается вместе с ним. То есть это никакой пул, не ни контракт, а вот именно актив содержит внутри себя ценность, которую он транзакционно генерит. Вот. И это было базовое решение. С ним, собственно, мы вышли на рынок. Потом мы провели еще один кастдеп с креаторами и, естественно, поняли, что креаторы очень любят роялти. Прям очень им нравится, особенно если это он on-chain роялти ни от чего не зависит. Вот весной 2021 года также мы добавили функциональность on-chain роялти Сейчас это последний месяц актуально обсуждаемая тема. Что 10% royalty на OpenSea – это слишком много. Никто этого не хочет платить. В общем, наша концепция еще тогда. Да? Не слышал. Ну, в общем, наша концепция заключалась в том, что роялти фиксируется именно в размере и активе, в котором он взимается. То есть мы можем выставить, что это будет, допустим, да и. 10, да, и с каждой транзакции будет платиться автору. Позже в бета-версии протокола мы развили это в историю, что мы можем сделать мульти соответственно, сейчас можно решить проблему, которая возникает между сообществами и креаторами, когда одни хотят получать роялти, другие не хотят платить. Здесь мы можем... Установить, что у нас будет несколько получателей, допустим, это сам автор, и его комьюнити может создать DAO, сделать мультисик и также зашить в роялти получение части процента с профитов креатора в пользу этого DAO. И далее уже распоряжаться на свое усмотрение. Вот это, в принципе, две базовые идеи, с которых мы пошли. Я сейчас немного заширю экран покажу нашу деку, чтобы чуть более было наглядно, как мы это делаем. Так, вот она наша презентация. Здесь немножечко статистики из того, что мы сделали за это время. Вот, у нас уже запущено 6 продуктов, комитов бешеное количество. Наша техническая команда очень работала все эти полтора года. И к структуре мы пришли по итогу, что начинали мы с версии протокола, то, что я озвучивал, моменты, которые по накоплению ценности, распределению royalties. Далее нашим архитекторам была разработана данная структура, что это протокол, оракул, индекс, соединенный между собой токеном нефти. Соответственно, протокол отвечает за формирование всех функциональностей вокруг NFT, то есть это может быть созданное на нашем протоколе NFT, либо взятое с рынка, допустим, какой-нибудь криптопанк, которому его владелец хочет прикрутить новую функциональность, допустим, озвученное мной накопление внутренней цены, распределение роялти ему, причем это роялти будет независимо от маркетплейса, даже если транзакция совершаться будет просто on-chain, где-то, либо пересылки, с адреса на адрес, все равно протокол будет взимать это и отправлять его автор. Плюс автор может себя поставить защиту, что никто эти настройки изменить не сможет, и установить срок, в течение которого они будут действовать. Тем самым для авторов это прекрасный инструмент. Oracle, а, а, он позволяет достаточно быстро продуктам, которые с нами сотрудничают, внедряют наше решение, отображать NFT-шки, их внутреннее содержимое, стоимости и любую иную информацию, которую надо предоставлять. И финальный инструмент – это индекс. Сейчас мы этот инструмент развиваем как вариант некого обеспеченного дериватива. То есть в NFT мы можем заложить не только обернуть NFT-шку и придать ей свойства, но можем... Внутрь заложить различные активы, это могут быть взаимозаменяемые, невзаимозаменяемые токены, создать индекс по сектору рынка, либо по всему рынку широко брать, допустим, это может быть подборка DeFi проектов, GameFi проектов, соответственно, данный инструмент хорош для компаний, которые занимаются asset менеджментом либо же просто если вам необходимо передать много активов в одной транзакции, их можно запаковать и одной nft предоставить там, вашим партнерам, либо кому считаете нужным. И на базе данной структуры нами были созданы базовые приложения. Естественно, это рэпер приложение, которое позволяет создать всю функциональность на протоколе. Далее под IDO. Мы создали для себя лаунчпад, на котором разместили наши токены, обернутые в NFT, и установили вестинги, равные вестингам, которые у наших контрибьюторов были по тем же ценам. Соответственно, предоставили комьюнити возможность покупать на тех же условиях, что могли самые ранние контрибьюторы проекта. В принципе, сейчас данный продукт развивается, и мы имеем целую подборку продуктов, что у нас есть софты NFT, где мы можем формировать такие пакеты токенов, ну, как проект, выставлять условия, локи по ним, вестинги и передавать либо фонду, либо нашему комьюнити. И здесь у нас выходит замкнутый цикл, что мы можем перейти к новой модели, когда мы дистрибутируем токены, но мы не морозим ликвидность, как это сейчас происходит, допустим, если покупаются токены, Ликвидность морозится иногда на годы, а здесь же мы получаем инструмент, который мы можем перемещать и торговать. Соответственно, в этой NFT она содержит в себе залоченные токены, но плюсом является то, что вы можете продать на любом NFT-маркетплейсе, на OTC-площадке, либо просто передать кому-то. И... Далее, когда вы это создали, вы можете продать это на ланчпаде, либо зафармить, тоже для себя же делали. Также справа есть два продукта наших партнеров. Это скотч, Marketplace, который специально создавали для удобства работы с такими финансовыми NFT. И Uninbox – это площадка для аренды игровых NFT беззалоговые также создан на базе нашего протокола. Сейчас чуть-чуть расскажу по структуре. Собственно, что мы можем делать? Если у нас есть оригинальная нефтишка, мы можем ей придать все эти свойства. То есть мы создаем вокруг нее некий сейф, содержащий в себя разные астоты. Это могут быть токены, LP-позиции, другие нефтишки. И задать смарт-условия. То есть, по сути, получается, мы... На необходимое нам время можем придать нужные функциональности NFT дополненные. И опять же, когда она нам перестает быть нужной, мы можем обратно получить оригинальный ASP. Либо, если нам исключительно финансовая составляющая нужна, мы можем сминтить пустую NFT-шку и в нее вложить лишь активы и придать им настройки по локу времени, стоимости, запрета или разрешения передачи двойное оборачивание. Соответственно, когда мы ввели запрет передачи, мы не знали, что это позже будет названо Solbound Token, то есть у нас эта имплементация тоже есть, и в нашем представлении она получается как динамический Solbound, соответственно, который можно не просто репутационно отдать, но и прокачивать эту репутацию за счет того, что в него внутрь можно закладывать, допустим, токены репутации, когда имитент может Также он создает репутационные модели и создает токены репутации. Соответственно, участники их зарабатывают, и обладатель большего количества токенов внутри соултбаунда имеет те или иные преференции в зависимости от этой системы. В общем, здесь на схеме несколько сложно изображено весь путь NFT-шки, либо пустоты, как я объяснил выше, что... У нас есть стартовый актив, затем мы вокруг него можем создать сразу на старте стоимость, либо задать экономику набора активов транзакционно, либо же распределение роялти. Ну и по итогу у нас, когда на выходе подходит период разлока, либо иные условия, которые мы задали, мы обратно получаем обернутый изначально актив, это nft может быть, и все накопленные внутри ассеты. Плюс... Наше приложение позволяет делать различные структуры NFT в разной степени вложенности, как по слоям, так и по структуре. Данный концепт может быть прежде всего использован в играх, когда у нас есть базовый персонаж и без, допустим, добавления новых форматов. Это можно оставить, если мы говорим про VM-721-155, которые внутри будут себя содержать. Допустим, у нас есть рыцарь, у него есть доспехи, меч. И вот эти все атрибуты, есть более мелкие в NFT, которые вложены в базовую сущность. Соответственно, решение у нас получается низкоуровневое, и можно реализовать массу различных use cases но сейчас на текущем этапе рынка основные... Сферы применения мы видим прежде всего в играх. Это концепты скилл-токенов, аренды, накопление стоимости, распределение стоимости, когда у нас участвуют различные участники, будь то гильдии, сколлеры либо непосредственно игроки. И механики для продажи токенов стартапами на стадиях IDO. Это может быть распределение непосредственно комьюнити, либо венчурным компаниям. И также инструменты, которые помогут нам потом предоставить фарминг площадки, где они могут обеспечить циркуляцию залочной ликвидности. Сейчас вот эти кейсы у нас в приоритете. Плюс мы видим хорошие перспективы применения в DeFi продуктах, где мы можем использовать залоченную ликвидность как обеспечение. То есть тем самым мы вводим новый класс активов, обеспеченных деривативов с датой экспирации, но основной плюс, как прежде всего говорил, что обладая данным деривативом, вы гарантированно владеете всеми активами, которые внутри него заложены. То есть не будет, как на бирже, допустим, ликвидация, и все, сгорело. У вас в худшем случае останется актив всегда на руках. Вот. И по кейсам, которые я озвучивал для игр, самый популярный, вот, наверное, будет второй кейс, также делали продажу с нашими партнерами на Crypto.com. Ребята делали коллекцию про магический баскетбол. Соответственно, что у героев было две характеристики – атака и защита. И за каждую характеристику уступал тот или иной токен внутри. Они достаточно успешно закрыли весной сейл. И сейчас имеет какой-то объем торгов на Crypto.com, достаточно весомый вот плюс как бы среди кейсов мы еще реализовали кейс дополненной реальности это создали вот такого героя авокадо которого по аналогии с покемон голу люди могут бегать ловить ну и плюс внутри этого авокада лежат различные активы он получается как такой не знаю копилка на ножках и с рогом вот ну и кейс про аренду беззалоговую это юнитбокс эти, наверное, три самых любопытных кейса, которые у нас сейчас есть. Так, сейчас презентацию отключу. И по нашей стратегии развития мы стараемся присутствовать во всех экосистемах. И, естественно, без космоса это видится нам несколько странным, <смех>, если бы мы там не были. Сейчас мы начали, поскольку у нас основная компетенция по EVM-сетям идет а на EVM, развернули пока в тест-нете наш протокол в версии первой. У нас вначале начали с нулевой версии, сейчас первая версия протокола. А, тестируем его, я думаю, в достаточно в скором времени развернем, развернем в основной сети а, и... В случае, если сможем найти поддержку также со стороны Космоса, также развернем протокол в основной сети Космос. Но это мы закладываем на 23 год, поскольку у нас есть опыт работы вне EVM-сетях, но это, естественно, занимает значительно больше времени, и трудозатрат, и порой необходимо привлекать сторонних специалистов, поскольку внутри команды нет возможности иметь мастеров по всем языкам, по всем сетям и консенсусам. Вот. соответственно, если брать не EVM-сети, у нас сейчас протокол из в ВАКС, НИР близится к релизу протокола. Ну, пока мы там также начали на Авроре развернули, и сейчас в основном все-таки НИРа тоже разворачиваемся, вот. Соответственно, об этом. Если, может быть, по кейсам какие-то вопросы есть, или по структуре, мог бы сейчас ответить, чтобы далеко вперед не убегать.
0: Не, вопросы, вопросы точно есть. Как минимум, интересно, как это, когда это все будет в каком-то активном применении, или, или где-то уже применяется, например, сейчас.
1: Ну, самое активное применение, то, что я озвучиваю, это игры а, а с нашими партнерами. Unitbox, это они onboardят игры, которые интегрируют механизм беззалоговой аренды. Соответственно, там основная цель снизить порог входа, то есть его нулевым сделать. Когда игроку не надо ни покупать, ни арендовать, никакие деньги платить. Просто он берет один из активов, который залистен на маркетплейсе. Соответственно, он оборачивается с правилами, которые устанавливает владелец этого актива, и данный игрок может играть в игре, зарабатывать средства, и эти средства автоматически сплетятся через саму NFT-шку. То есть здесь у нас убираются сложности, которые бывают возникают во взаиморасчетах гильдий, сколоров, игр, ну или различные распределения. Это, допустим, не обязательно могут быть игры, Любой продукт вот, за последние пару месяцев нам активно приходят запросы по токенизации недвижимости, распределению стоимостей, соответственно, что идет агенту, что идет в налоги, что уйдет собственнику. В принципе, тут кейсом также перекладывается на реальные активы очень легко. И из того, что мы применяли, пока рынок был более живой, это было несколько ланчпадов, которые применили технологию ReptNFT. Соответственно, идея была в том, что можно продавать наряду с токенами, которые торгуются на IDO сразу, а еще токены, которые под вестингами и по лучшим ценам. Но основное преимущество для обладателей таких токенов использу... ну, за счет использования Rapid NFT, то, что это могут быть ритейл-юзеры, либо институциональные покупатели, что ликвидность она сразу становится доступной. То есть ее можно продать, заложить, не знаю, зафармить. То есть не просто деньги где-то... Ну, допустим, самый аналог этого куинлиста. Я думаю, многие участники чата там хоть раз что-то допокупали, ну, соответственно, год-полтора назад все покупали токенов, они сейчас не на самых лучших кондициях. Соответственно, при условии, если бы у людей были рэпт в нефти они бы могли перепродать допустим по ценам меньшим чем рыночные с дисконтом но все равно выйти в какой-то плюс уже на условиях более интересных.
2: а вот. у нас сегодня здесь на встрече кстати еще есть макс бит с фарклога может быть а макс да. ты тоже как профессиональный ведущий хочешь задать какие-то вопросы Смело включай микрофон, камеру, и пока ты включаешь, у меня тоже есть вопросик э, такой. А вот э, э, мы же можем вставить в NFT э, программный код, и мы можем вставить автономный смарт-контракт, то есть смарт-контракт, который будет вызываться какими-то событиями, И я уже как раз говорил об этом в одном из видео про кнопку бабло, что мы можем же сделать NFT, которая сама будет отправлять значит, в стейк, сама будет собирать ревард, сама будет этот ревард отправлять, например, в пул ликвидности, и сама это все получать. Вот так вы пробовали сделать. И приветствую еще Максима тоже. У него тоже, наверное, есть вопросы интересные.
1: Именно Привет. так не пробовали, но если это про NFT, которая сама осуществляет действие, у нас пока в разработке идет первый концепт, в данном ключе, вместе с проектом Swarm, децентрализованное хранилище. Мы назвали этот концептом Unstoppable NFT. Идея в том, соответственно, что NFT сама будет оплачивать хранение своих метаданных по запросу смарта хранилища, и, соответственно, nft в ней заложено, что транзакционно она в себе накапливает небольшую ценность, стоимость, и когда необходимо, она по запросу смарта хранилища оплачивает хранение. Вот пока это первый шаг. В ту сторону, когда NFT сама, можно сказать, умно себя ведет и осуществляет действия. В принципе, те действия, что вы озвучили, тоже, я думаю, можно запрограммировать. но Пока так не озадачиваюсь, но... У нас как сетевой алгоритм, вы мне задачу поставьте, а я придумаю, как сделать. Так что... <с, 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 об этом не думайте, там фантазируйте, а я уж придумаю, как.
3: Макс? А, а, да. Ага. да. Слышно меня нормально? Да, да, Это слышно и хорошо. видно. Всем привет, рад слышать. Послушал, не все, не сразу, не сначала подключился, не успел. У меня два вопроса, которые мне интересно бы услышать ответы на них. Uh-huh. Первый вопрос это вопрос, который касается конкурентной среды. Я не знаю, ты говорил про это или нет. Вообще, какая конкурентная среда в этом поле сейчас, и что происходит, в каком направлении вообще все вот это вот, вот, это вот движение сейчас происходит? Это первое. Второе вопрос это использование вот э, такого вида э, такого вида. NFT в DAO. То есть, меня сейчас, я не знаю, в теме, не в теме, друзья, DAO это то, что нас ждет и то, что сейчас идет. И на этом, наверное, сейчас будет построено основное вообще, основное движение не только с точки зрения комьюнити, но и с точки зрения построения взаимодействий э, в офлайне, по моему мнению. Поэтому э, интересно, какой видишь ты варианты э, использования вот такого вот NFT токена в DAO.
1: Ну, в DAO, допустим, можно использовать это как э, в качестве SBT, соответственно, это как идентификатор, не обязательно KYC, но как некоторое подтверждение э, компетенции либо прав э, владельца SBT. И то, что озвучивал, наш SBT можно сделать динамическим. Соответственно, не дропать дикое количество SBT под каждую способность человека и заслугу. Соответственно, внутрь самой SBT закладывать токены по его достижениям. Это могут быть умения, либо то, что он в этом DAO чего-то достиг, привнес в DAO. Соответственно, DAO само определяет эту репутационную модель, и как она распределяет эти токены. Соответственно, здесь, наверное, вот первое такое может быть распределение. второй Вариацией может быть NFT, которая раскидывает по участникам DAO стоимость. Опять же, если это DAO каких-нибудь креаторов, они совместно создали арт и э, эта NFT-шка им раскидывает по адресам самих креаторов и в э, треджере самого DAO все роялти, которые собираются этой NFT-шкой на рынках, либо просто транзакционно вне рынков и различных, э, как их назвать ОТС-площадок, допустим. вот. Ну и все возможности, которые необходимо запрограммировать по накоплению, распределению либо разграничению прав владения, вот на нашем протоколе можно сделать. Тут, скорее всего, даже какой-то description case, если получить, можно пофантазировать на эту тему, потому что функционал большой. Мы Сами пока нашли где-то в районе 20-30 кейсов, которые можно сделать. Ну и стараемся двигаться, искать партнеров, команды, которые лидят продуктовую и сторону. И мы, соответственно, на стороне смарт-контрактов, протокольной, оракульной части а, содействуем. Но ну, поскольку у нас в команде 13 человек всего, и все кейсы не охватить, Соответственно, я сейчас вот пытался рассказать, что мы делаем. Там небольшую часть кейсов озвучил но все равно это заняло где-то минут 20. Хотя это где-то, ну, наверное, треть того, что я мог бы наговорить.
3: Про конкурентную среду пару слов. А, конкурентная среда есть.
4: мы свой вижим, да, скажу. Смотри, Мац, какая ситуация. Тут надо вопрос ставить не о конкурентной среде, а э, по-другому. Проблема в том, что э, люди, проекты, сущности – не понимают, насколько просто, быстро и абсолютно без ограничений они могут сделать практически любую жизнеподобную логику, которую мы строим в обычной жизни при помощи этих инструментов. И, в принципе, ну, наверное, как, как большая задача, которая сейчас будет стоять, это сделать что, типа фреймворка фреймворк перелаунчпада такого и научить людей просто этим пользоваться, чтобы они могли это принять абсолютно без ограничений как-то нативно сделать. Вот основное, основной конкурент – это вот эта вот задача, а не другие проекты. Вот я это вижу вот так, это мой вижу, ребят.
1: Не, упрощение – это, безусловно, это главная задача, чтобы это все было достаточно легко на входе для юзера. Но если брать про… Вернуть все-таки к вопросу про проекты, когда мы начинали… Ну, буквально пару проектов было, что-то подобное делавшие с NFT-шками, это Charge Particles был, потом Soul Finance появился. вот Сейчас рынок изучали где-то в районе 20-30 проектов, которые ну, за, ну, заметны нам были, в сторону финансовых NFT идут. Собственно, да, это с одной стороны конкуренция, но с другой стороны это подтверждение тренда, что финансовые NFT, функциональные NFT. Это история, набирающая оборот. Ну и мы изначально делали ставку на это, на обеспеченные деривативы рынок. Соответственно, тоже видим, что это большая история, которая, я думаю, что разовьется, поскольку с деривативами все уже наигрались, наликвидировались, получили там массу всяких эмоций, позитивных, негативных. Соответственно, здесь деривативы, которые... Каждый следующий уровень, если создается, предыдущий должен быть обеспечен. Ну и это все на уровне кода, на уровне чейна зашито. И тут манипуляции. Я думаю, конечно, люди придумают, как этим всем манипулировать, но это здесь будет делать сложнее и все более прозрачно будет. Кстати, в чате вот видел, что игры прокачивать свои NFT. Да, можно. Это как Для этого сделаны скилл токены то, что озвучивал кейс про баскетболистов, в принципе, та же история. Можно быть безграничное количество скиллов делать, уже, ну, как это гейм-девелоперам, что им в голову придет. И, соответственно, для юзеров это больше кастомизация, возможный интерес, сложность геймплея. А для гейм креаторов это как возможность перейти к модели, когда NFT просто будут дропаться по комьюнити бесплатно, и, соответственно, продаваться могут только скиллы, либо зарабатываться скиллы, то есть перейти к другой модели и расширять тем самым охват аудитории, когда получаешь NFT бесплатно, почему бы, собственно, не поиграть в эту замечательную игру и, может быть, что-то там заработать.
0: На NFT, получается, будет использоваться как для, ну, как для входа просто, типа, и все.
1: Да, да, да. Ну, как вот премиум модель сейчас на мобильных mm-hmm. есть, в принципе, в большинстве своем. Играешь, но ну, в какой-то момент, да, тебе либо прям вообще запариваться мощно надо, либо уже там какие-то небольшие деньги потратить и апгрейд себе купить. Ну, здесь, в принципе, та же история есть. И ну, на нашем протоколе эти скиллы могут закладываться внутрь актива. Ну, допустим, не знаю, гоночная машина. Если она в гонке повредилась, можно настроить механики, что протокол сможет изымать какие-то активы, там, допустим, топливо, а, не знаю, прочность кузова или еще что-то, это надо будет заново устанавливать, чтобы быть конкурентом в новом раунде.
0: И вот еще один маленький вопрос. Ты рассказал сейчас про э, применение, например, вот в DAO с креаторами, когда люди создают какое-то искусство, и между ними mm-hmm. ширится, э, э, В чем, ну почему, Для чего здесь NFT, если можно это, например, через Smart реализовать просто? Для чего здесь дополнительное NFT и где оно находится, как как сущность, то есть сама по себе, она находится в каком-то дополнительном, ну, она находится в DAO в самом как- 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 как-то в контракте, или где она находится, у кого-то на адресе, или где?
3: Вырвал Нет, вопрос. Да? Вырвал у меня вопрос. А,
1: ну, допустим, вот эта NFT-шка, как раз-таки тут вся прелесть, что ей ничего не нужно, она самодостаточная. То есть она, если передается, вызывается метод транзакции, NFT а, будет требовать от правителя, чтобы он... А, Ну как, ну она от него снимет часть стоимости и распределит ее как роялт, если было настроено, что все уходит в роялт. То есть все внутри самой NFT зашито, и здесь не важно, что это marketplace, не marketplace. Вызывается транзакция, NFT отрабатывает методы, которые были заложены. То есть распределение роялт, накопление стоимости. То есть такая самодостаточная сущность.
3: И ты все равно не ответил на вопрос, в чем разница между смарт-контрактом обычным и пользованием NFT.
1: Ну, смарт-контракт обычный, он как я не, не передаваемый существо, NFT она передаваемая. Ну и опять же, NFT это тот же смарт-контракт.
0: А где она находится именно сама по и, себе? У
1: онора. Ну, то есть мы создали креатив какой-то, не знаю, там нас сейчас вот заскринили в мы решили, что класс, сделаем NFT-шку, хотим все роялти получать. Все вот прям капец хотят наши лица там купать, продавать за миллионы. Мы решили между собой, что с каждой транзакции мы будем списывать с продавца тысячу долларов, ну, не знаю, в USDT, в DAI, в USDC или в эфире. И всем нам будет по 25% уходить. И мы решаем, что нам надо, что мы уверены, что 10 лет мы хотим эти роялти гарантированно получать мы эти инструменты закладываем в приложение в Рэпере, э, указываем, что вот актив, количество, распределение по нашим кошелькам, срок, в течение которого мы хотим это делать. nft шка оборачивается, соответственно, визуал получается как вот э, наши лица и э, когда происходит транзакция с этой NFT, мы получаем вот эти royalties. Опять же, если мы не очень жадные авторы, мы не только себе хотим Получается, это роялти, мы можем сделать так, что, допустим, 50% уходит в фонд DAO, вот, допустим, Космос создал DAO, но мы решили, что надо же поддерживать, Космос нас всех собрал здесь сегодня, что 50% будет уходить туда, допустим, по 10% нам как авторам, а еще 10% внутри самой NFT будет оседать. И это будет на каждой транзакции осуществляться. И не важно, что она будет продаваться на маркетплейте, либо мы просто будем ее между адресами перекидывать. Когда транзакция будет вызываться, с а, отправителя продавца, вот данная сумма будет списываться. Очень
0: Интересно. Антон, хотел, Антон хотел что-то Вопрос сказать. В
4: чем разница NFT и просто смарт-контракта? Как я вижу это, знаешь как это как графический пользовательский интерфейс. Ты даешь малоподготовленному человеку, который не имеет взаимодействия с март контрактом, э- иным как инструмент, знаешь, как, э- такой пользовательский интерфейс. И за счет этого пользовательский опыт поможет, просто оперируя через эту сущность, как NFT, э- допустим, в нее можно добавить там даже кнопки какие-то фактически исполняющий какие-то вещи, он сможет оперировать просто намного проще, он сможет думать об этом намного проще. Ну вот как-то mm-hmm. вот так вот, подходи в размышлениях к этому вопросу. Вот, а ну, можешь, да, можешь, я... пример...
1: Сейчас, допустим, на примере нашей шапки могу показать, если быстро вот... Но ну, у меня сейчас оригинальной птички нету, я вот хочу, допустим, пустоту обернуть, ей свойства различные задать ну захожу сюда могу выбрать в каком формате мне ее надо сделать 721 155 ну 155 там баланс я могу любой указать ну допустим будет 721 здесь то что я говорил внутри мы можем различные активы заложить у нас допустим это может тут быть BNB добавим ну, но и также тут по списку сейчас доступен только
0: а почему так быстро работает
1: а это пока еще не оборачиваем, Мы пока настройку делаем, чтобы оборачиваться. Ну и вот здесь, собственно, вот transaction fee. А идет то, что в нашем royalts у нас еще есть
5: эм, сущность. Да, то, есть как бы вот.
1: то есть у нас только стейблы, списки так, а соответственно сюда любые можно токены добавлять. Вот тоже тут USD. Здесь мы указываем, какое его количество транзакционно будет списываться, потом вот royalty recipients, допустим, сейчас Пошелечки. да, добавим, добавили, ну, еще, допустим, трое. Здесь мы, собственно, можем указать, какой процент мы хотим себе этого транзакционно получать. 32. Остальное все, чтобы смысл этого процента будет внутренней фтишки уходить. Далее поднимем его, укажем, там, дней. Вот. В принципе, все. А, ну плюс, также здесь мы, если хотим из бетишку сделать, мы можем здесь поставить запрет на трансфер, solbound сделать, запрет на разворачивание, соответственно, чтобы и мы сами не сможем ее вернуть. И то, что я озвучивал, если, ну, допустим, задали эти условия по и не хотим, чтобы кто-то их вообще поменял, мы можем запрет на повторное оборачивание сделать, чтобы следующий оунер на шки не смог еще раз завернуть и настроить роялти в свою пользу. Вот. Ну и также можем запретить, если не хотим, чтобы в нее кто-то что-то вкладывал, какую-то стоимость. Вот. Ну, собственно, вот в таком интерфейсе все это делается. Часть немножко позаворачивала нафтишек до подкаста. Соответственно, вот здесь в одну я закладывал стоимость BNB. Вот 2 доллара вышло с небольшим. Также вот инструмент SAFT делал с локом на три адреса распределения. Соответственно, три получателя royalty было, с локами на один день поставил, внутрь каждого положил по 12 BNB. Ну, опять же, это может быть любой токен. В принципе, вот плюс SAFT идет в том, что мы здесь можем, если мы стартап, если наш токен еще нигде не торгуется, и мы хотим его передать тем людям, которые помогают нам развивать проект. Мы также можем указать адреса. Соответственно, здесь разом до 50 адресов будет, ну и так далее. Плюсом идет, что мы можем внутрь закладывать большее количество токенов, и тут не обязательно white-listиться, тут не все выведены токен и добавить его в коллекторал, но ну, у меня его в балансе пока нет, и он, соответственно, по один токенов на каждый адрес распределится с локами в 10 тысяч дней. Вот. Очень а, круто. Да. А вот, ну да, я здесь… Упражнится, поиграться, поиграться.
2: Да, а когда космос, в космос ну, то есть, да, я вижу Binance Smart Chain. Ну, то есть он уже ЕВМ
1: совместит. Ну, Евмос у нас уже тестнет. Я озвучивал, мы уже там. Соответственно, отладим, и я думаю, неделя-две, при должном желании, можем там развернуться. Сам космос, это вот уже задача более сложная будет. Это на двадцать третий год.
0: А Evmoс, например, сам по себе какой эм, бенефит принесет э, ваш запуск, например, тому же самому Эвмосу?
1: Соответственно, здесь появится в эмосе класса NFT-шек финансов, функциональных, появятся вот все возможности по роялти-историям, если присутствуют игры, которые желают также расширить свою функциональность, это скиллы, возможность скиллов, возможность беззалоговой аренды появится, соответственно, ну, я думаю, популярность возрастет у игры, когда... Игрокам не надо ничего будет платить, им просто интерес, их умение и возможность заработать для себя, для владельцев, для самой игры. Не знаю, есть ли гильдии, кто специализируется в проектах наивности игровых, возможно, есть для них. То есть все вот эти функциональности, которые сейчас я быстро пробежался, извиняюсь, что, может быть, не очень понятно было где-то местами, новый класс активов, опять же обеспеченные деривативы, то, что видится большим, большим классом, который сейчас явно не всем очевиден, но используя наш протокол его можно создать. И самый попу... ну, очевидный use case это продажа токенов стартапа фонду, либо DAO, либо комьюнити с вестингами, плюс без какого-то ограничения распоряжения полученными токенами, но без вреда для самого проекта. Вот мы такую операцию провели где-то год назад, первый раз, когда а, под финал нашего фандрейса Animoca Brands присоединилась к нам, мы им предложили на выбор, как вы хотите токены, хотите на смарт-контракт логер, хотите, мы вам будем каждый вестинг-период присылать, либо вот давайте мы вам все в NFT-шке завернем, с вестингами разом все отгрузим, и говорят, Классная история, давайте нам все сразу. Собственно, мы так завернули, у нас было 7 вестинг-периодов, 7 NFT-шек отгрузили. Ну и, кстати, для стартапа тут неочевидный плюс еще есть, что это все легло-риски снимает по передаче токенов, потому что если забыть, если не вовремя передать, если что-то нарушить, то, особенно на медвежьем рынке, некоторые фонды могут за это зацепиться и потребовать возврата, либо каких-то неустоек. Вот у нас там был большой инцидентик, поэтому знаем, что такое может быть.
5: Да,
2: очень интересно. Я как бы уже для себя даже вижу use кейсы, потому что мы делаем тоже игру. И у нас как раз такая модель, что игрок, когда начинает, ему выдаются игровые NFT, они а как фишечки. И ну, и всех сначала обыкновенные, а потом они их могут улучшать. В процессе уже игры, они из бесплатных и обыкновенных становятся уже торгуемыми и необыкновенными, потому что каждый собирает себе, грубо говоря, уникальную команду. вот Очень хочется, да, чтобы всего этого стал такой интер-НФТ, чтобы все это можно было перекидывать из сети по всей экосистеме «Космос», и тут очень мы заинтересованы помочь вам имплементировать там IBC протокол. И сразу хочу сказать, у Omniflix они как раз разрабатывают тоже ONFT формат, который будет как раз интероперабельный NFT NFT делать. Надо вас с ними свести, чтобы вы друг друга дополнили.
1: Ну и у нас основное, конечно, хочется, вот ввиду того, что сейчас рассказали, люди посмотрят потом, кто проекты делает, имплементироваться не просто вот, что мы такие фанатики, нам хочется на максимальном количестве чейнов быть, а уже под конкретные кейсы, проекты, примеры, чтобы имплементация была более осмысленной. Ну, тут приносил... просто
2: плюс имплементация ABC протокола, что то есть один раз он имплементируется, и все, и вся экосистема космоса открыта, начиная от всех DEX-ов, там заканчивая специфическими проектами. То есть здесь юзкейс э, очень понятен.
3: Ну
1: да, это у нас, в принципе, на 23-й год стоит сейчас EVMOS, ну и плюс все э, закрываем задачи, которые у нас э, под финал этого года. Но ну, сейчас вот у нас получается 12 чейнов, где протокол имплементирован, а Оракул на трех чейнах. Рука в кадре.
4: Вопрос, опять же, учитывая, что там СДК у них на космосе, там, я думаю, может быть, очень сильно проще многие вещи делать, даже. как мысли вслух, да, о чем он говорит. Поэтому действительно умеет смысл подумать.
0: Надо Еще на Джуне есть проект, который позволяет DAO build здесь типа очень-очень просто, поэтому если с ними сконнектиться, там тоже можно в DAO засунуть этот функционал и будет вообще клево. Александр появился. Да, Александр.
6: Да, ребят, всем привет. Я хотел буквально добавить один момент. У нас в рамках инфраструктуры есть решение, с помощью которого любой проект, вот сделав то, что сейчас показывал Саша, софт NFT, можно за 5 минут устроить ланчпад прямо на своем сайте. То есть прямо на сайте своего проекта. Хотел эту деталь добавить, что может быть очень удобно. Куда можно разместить вот эти софты ордера и просто забыть и дать ссылку своему комьюнити, на ребят, если интересно, вот, пожалуйста, приходите в любой момент, поддерживайте проект, там будет OTC-сделка автоматизированная, и за счет этого можно будет спокойнее дальше развиваться. Очень,
2: Очень интересно. интересно. А, Тогда а, такой а... вопрос, что вам, что вам необходимо на данном этапе развития, потому что, может быть, вам нужны программисты, может быть, вам нужны амбассадоры. Может быть, вам нужна информационная поддержка? У нас большое сообщество, и люди часто хотят найти себя в блокчейне, да, там в экосистеме «Космос» и за ее пределами. Может быть, у вас есть какой-то, грубо говоря, запрос, который мы сможем удовлетворить?
1: Ну, опять же, поддержка медийная, безусловно, это самое важное, что у нас в криптосфере есть, комьюнити. Это всегда номер один. По программистам, да, у нас, конечно, пригодятся дополнительные ресурсы. И, опять же, если у космоса имеются гранд-программы, то было бы тоже хорошо в них поучаствовать, поскольку это поможет нам привлечь доп. ресурсы. Опять же, возможно, из вашей же экосистемы космоса, так сказать, оставить все замкнуть само в себе и выдать ценность всем...
2: Да, ну вообще, да, и мало того, что есть грантовые программы, есть несколько фондов, которые выдают э, гранты. Во-вторых, всегда можно, э, так как все все сетки «Космос», они уже с имплементированным DAO, то есть это есть такой модуль для голосования, где каждый может проголосовать там за, против, там нет света, воздержался и так далее. То есть можно создать даже пропозл, и как бы описать в нем в чем суть и если сообщество проголосует за то так и будет и будут выделены средства. Например, нейтрон так получил 150 тысяч атомов, если я не ошибаюсь. На Джуна на Осмозис тоже очень активно происходит голосование, всегда можно тоже создать пропозицию. То есть если есть как бы юзкейс реальный есть и можно как раз это описать что будет, какую-то пользу принесет, сколько надо средств, и я думаю, что сообщество поддержит. Кроме этого, есть еще фонды, которым можно просто заявку отправлять, они тоже что-то выдают.
5: Но мы вас со всеми познакомим,
2: все ссылки дадим. Будем двигаться вместе. Да, да, очень интересно, очень здорово, потому что прям... Я уже вот думаю по поводу NFT, который будет владеть NFT, да, то есть можно сделать такой фрактал, да, как бы, и и делать NFT владельца других NFT.
1: Ну, да, мы как бы немножко по-другому сделали, что внутри одной NFT, так, мастер NFT, в который может быть множество других, с различными вложенностями, можно там интересные всякие структуры накрутить.
2: Да, ну вот и хочется как раз реализовать эту кнопку бабло, то есть NFT, которая за меня там и стейкает, и занимается DeFi, и по-хорошему в нее можно там имплементировать какую-то нейросетку, какую-то, да, которая бы более-менее понимала, когда ей там что-то покупать, продавать, но может быть на каких-то начальных этапах просто, чтобы сама NFT за меня собирала мои реворды, сама бы их отправляла там типа в ликвидный стейкинг, получала бы э, токены стейковые, отправляла бы их в DeFi, с DeFi бы собирала э, э, обменивала их и опять стейкала.
1: Ну, здесь у нас первоначальная история есть фарминг на базе рептинфтишек, а тут тот же плюс идет, что мы можем без unstake токенов перепродать свой фарминг, право на награды, Вот, и я общался с некоторыми DeFi продуктами, они в этом плюс видят, что, ну, они работают по стратегии максимизации наград по стейкингам, по фармингам, им плюс, что им не надо анстейков делать, где-то что-то терять, они могут в NFT перепродавать, то есть стоящие за право стейкингов, то есть такие ребалансировки делать им тоже проще.
2: Да, это, да, да, большой бонус, что, да, не надо тратить время на анстейки, я могу взять и просто и сразу же передать мои токены, получается, что... Такая новая форма ликвидного стейкинга, когда я застейкал, да, но они у меня в NFT, и я могу NFT кому-нибудь перекинуть с моими застейканными. Очень-очень интересно, да, тогда такой новый рынок открывается, но новый взгляд на ликвидный стейкинг.
1: Да, да, и То есть, если вот есть кто, кто смотрит, DeFi продукт делает, то вообще было бы классно такую функциональность интегрировать. Потому что, повторюсь, что мы ищем проекты, которые видят продукты, и мы вот свои функциональности обогащаем в какой-то финансовой либо смысловой функциональности, где присутствует класс как NFT.
2: Да, еще по поводу распределенного управления, да, то есть децентрализованного управления, можно как раз тоже более легкий формат, так того, что когда у меня есть там право голоса, что вот я там застейкал, и у меня есть это право голоса, и NFT у меня становится правым голоса, да, не количество токенов. И вот если я там определенное количество, значит, стейкаю, у меня есть, значит, определенный вотинг пауэр и он у меня да. может быть тогда как раз в NFT, а не с адреса. И тогда я к адресу, адрес я не могу передать, ну, точнее, не могу, конечно, раскрыть своему мнемоник, но это ошибка. Вот, а НФТХу как могу передать? И для управления распределенного как раз делать их, разделять, что одни экономические НФТХи, которые дают мне прибыльность с DAO, например, да, вторые НФТХи управления, которые не дают мне прибыльность, но дают право голосовать принимать решения. Очень интересно. Я хочу, я
4: будет, я будет, хочу
5: это да. в постхом
4: Давай, я тебе помогу это сделать, я построю вам бизнес-логику. С использованием этих инструментов я вам... Не,
2: ну, а
3: логика
4: ты... у нас уже... у нас
3: уже Давай.
2: все хорошо, у нас логика уже простроена, да, у нас как раз ну, наоборот... У нас... Мы всегда рады любым предложениям по улучшению нашей модели децентрализованного управления. Так что, если есть любые предложения, то you are welcome, пиши в сообщество, мы все время рассматриваем. Для нас это такой вопрос номер один.
4: Что ты хочешь имплементировать? Класс, я увидел твои эмоции, я решил тебе помочь это сделать.
2: Не-не, как бы, да, это здорово, а, как бы, а, ты можешь увидеть очень много моих эмоций, я часто об этом говорю, как бы, а, вопросы распределенного управления просто для нас как раз одни из самых актуальных, деньги уже мы научились печатать, теперь нам надо решить вопрос тем, как все это распределяется и кто этим всем управляет. Вот, и, а, есть масса интересных вопросов, если ты хочешь в это окунуться, я тебе могу дать почитать там ресерч один... Он про, просто это целая отдельная тема, потому что это э, на два часа разговор.
4: А мы сейчас сделаем э, тоже интересный ресерч. Давай я тебя лучше позову э, с нами участвовать в ресерче с твоими мыслями и э, твоими мнением. Конечно, конечно. И... Приглашайте.
2: Приглашайте. Я всегда рад. Когда тебе
4: удобно?
2: Ну, как бы э, давай просто спишемся в личке, чтобы не занимать наши... Э, э, Личными разговорами общие мероприятия. Будем более уважительны к собравшимся. Вот, друзья, если у кого-то еще есть вопросы к Александру, не стесняйтесь включить микрофон, включайте камеры и задавайте вопросы, потому что редкая возможность. Не всегда вам ответят на любые ваши вопросы, а тут вот есть возможность задать. Вот если нет вопросов, то мы...
1: Ну, я смотрю, по чату вопросы есть, а вот после... Да,
2: можно, кстати, по тексту пробежаться, потому что... Да, кто-то стесняется задать голосом. Так, э, странный выбор. ЭВМОС почему-то пишут, Почему странный выбор ЭВМОС? ЭВМОС – лучшее э, объединение ЭВМ и космоса на данный момент. Чего ж в нем странного? Так. так, Вот вопросы. Когда блокчейн встает, твои расходы ждут, когда снова станет удобно? Распределение токена, которое оказалось очень интересным, решаются этим немного? Да, вопрос. Как талон раз талон что, прождали, что, что будет, если сеть станет на какой-то да, там, момент? Регулярно так происходит.
1: Мы это ж... К сожалению, от нашего протокола не зависит. Ну, встанет, постоит, дальше пойдет как бы. Протокол отработает.
2: Да. А вы не собираетесь поднимать, например, свою нативную цепочку для протокола?
1: Нет, у нас в принципе даже в обсуждениях такого не было.
2: Потому что многие как раз проекты, которые раньше базировались на Ethereum, на Binance Smart Chain, они как раз переходят на космос, потому что все очень легко собирается. То есть есть космос SDK, эти модули, и этими модулями можно просто взять и собрать себе блокчейн, буквально копи копипейст, почти ничего там не добавляя нового. И вот много проектов, например, Один протокол, они сначала были на Binance Smart Chain, потом э, перешли на сделали нативную космическую цепочку, там типа Бенд протокол, Sentinel и так далее. То есть нет ли в планах взять и сделать свою нативную цепочку?
1: Ну, пока такое не планировали, даже не обсуждали. В принципе, вот у нас во вторник сезон будет командой. Я думаю, как один из вопросов внесем на обсуждение.
2: Да, то есть как раз получится, что проекта никуда не пропадает, просто да, получается, что можно свои токены перегонять в нативные один к одному, и как раз, может быть, это и будет отличным решением об имплементации космоса, то есть нативная цепочка будет как раз с космосом связана, протокол, который уже есть, связан с EVM, Binance Smart Chain и так далее, а вместе они просто перегоняют туда-сюда токены.
1: Ну, обсудим обсудим а там как как, как решат ребята
2: так друзья еще если у кого-то есть вопросы
0: у меня был вопрос но он не совсем про проект он был про то как вы решили свои как вы решили перестроить свою финансовую какую-то модель для того, чтобы... Ну, после того, как вы пережили 2018 да? И что вы решили делать для того, чтобы оставаться постоянно на плаву? Ну,
1: в принципе, изначально, когда мы проект этот начинали, мы старались средства максимально бережно расходовать, когда рынок начал снижаться. В принципе, да, даже там нашли, что оптимизировать, и в энергосберегающем режиме максимальной продуктивности делаем продукты на всякие веселости типа маркетинга много не тратим стараемся инхаус делать все ну поскольку в принципе на периоде предаидио были попытки поучаствовать со сторонними компаниями но все это дорого малоэффективно да вроде так красиво но долгосрки эффекта не дает Поэтому понимаем, что это, в принципе, то, что на рынке может продлиться год, два, три. И, исходя из этого, делаем свое финансовое планирование и устраиваем систему также чтобы формировать уже revenue. Потихоньку у нас это получается. Ну, то есть ну, более в сторону даже, может, такого классического стартапа или бизнеса идем, что э, продукты должны генерить прибыль. Не только рассчитывать на бычий рынок, невероятные перформансы на графиках и так далее. Ну и тем более сейчас есть. Ну у нас главная цель даже на низком рынке выйти в профит. Соответственно, как бы если даже на супер плохом рынке у нас это получается, то на хорошем рынке ну, тем более все будет прекрасно.
2: Вот, ну, друзья,
1: я тогда вам хочу сказать,
2: что меня очень зарядила эта встреча. Мы сейчас пойдем с Володей снимать э, выпуск для Фарклок, и мы обязательно в нем расскажем про Envelope, э, или Envelope, правильно произносить.
1: Envelope. Ну, правильно, Envelope. Правильно, envelope. Envelope,
2: да. А, про эти интереснейшие идеи, про то, как это все будет развиваться. Вообще, Александр, спасибо огромное за презентацию и за раскрытие глаз на мир, потому что я теперь заряжен большим огромным количеством идей, и вообще очень жду вашей имплементации в космос, но даже если вы не... Но уже даже до 2023 года уже будем тестировать и распространять информацию о вашем проекте. Спасибо огромное. А пока не закончили.
4: Пока не закончили. Пойдем
2: снимать
7: форклог. Можно будет задать вопрос? Я просто не совсем уверен, что я сформулировал вопрос смогу сформулировать а, э, вот смотри NFT в envelope да они там программируемая ценность а, можно ли как-то сделать с помощью NFT а, начальное распределение токена проекта просто мы недавно с ребятами что-то подобное обсуждали и как бы ну то есть я поэтому и не могу сформулировать четкий вопрос просто может что-то на эту тему какие-то мысли появятся и можно было бы их озвучить
1: распределение, но у нас сейчас это выстроено, а токен уже как, сменчен?
7: Нет, токена не существует, как бы, условно, есть NFT-коллекция, которая, как бы, там будет продаваться, да, и как-то к этому привязать еще начальное распределение токена проекта самого.
1: Ну, как вариант, если NFT-коллекция будет продаваться, можно... В каждую nft шку заложить токена какое-то количество и продать вместе с NFT еще токен проекта патч такой сделать. Вариант mm-hmm. второй: можно использовать софт NFT, заложить внутрь также NFT с определенными локациями токенов, сделать, поставить весь периода, какие считаете нужным, и, соответственно, их выставить. В принципе, у нас ланчпад, если тот же скотч, или любой иной маркетплейс, либо. Допустим, взять наш лончпад себе, развернете там, в корпоративных mm-hmm. цветах э, и стилистике, ah. и также продать своему комьюнити. Можно токены отдельно. Отдельно нефть, отдельно токены.
7: Есть еще третий вариант?
1: Mm-hmm. Ну, третий вариант пока не придумал. Возможно, ah, есть... Вот, но... вот
7: такой вариант, вот, э, вариант эндаумента. Например, токен покупают с Marketplace, да, там, но ну, OpenSea, возьмем для uh-huh. примера это единственное, которое я видел, покупает NFT, например, за 100 USDT. Ну, понятно, что там есть какая-то комиссия самого marketplace, mm-hmm. да? вот. но эти 100 USDT, они не попадают, то есть никуда, там, никаким владельцам, там, никому, а попадают в пул ликвидности, например, Керва или АВЭ, неважно. И там они фармятся, например, год, и потом эти USDT возвращаются тому, кто купил, обратно. А как бы, ну, вознаграждение остается только вот, которое нафармилось ну, автору NFT, скажем так. Это с помощью вашего протокола тоже можно сделать или это на самим что-то писать?
1: Ну вот в текущий, Но ну, опять же тут, если это на OpenSea и роялти процент найдет, у нас на протоколе роялти. Royalty он чейн можно задать только в абсолюте, то есть указать, какой ассет и в каком количестве взимается транзакционно. То есть тут не будет какой-то процентный тариф, ну как, ну,
3: Нет,
7: процентного тут, тут, тут процентного ничего нету. Тут как бы сколько упало USDT, столько и должно вернуться. Просто автор NFT получает не с продажи, как бы, деньги, а он получает только то, что нафармилось протоколе сторонним, то есть там Curve, например.
1: Но опять же, Curve тогда должен, ну, надо подружить наш контракт с Кервом, чтобы они взаимодействовали. Вот а у вас более... с каким-то
7: протоколом может уже дружить, нет? С
1: нет, пока еще нет. Я, вот я озвучил, что мы хотим с каким-нибудь DeFi продуктом заинтегрироваться, ну, свою делать ввиду того, что загруженность большая по многим направлениям, пока не планируем, вот, может быть, кстати, вот, перф будет тот, с кем мы попытаемся как-то повзаимодействовать в этом отношении.
7: Вот, но если вам как-то нужны еще люди, там, сторонние, там, кто потестит задачу, может быть, доформирует, там, или еще какие-то вещи, то мы с радостью.
1: Да, слушайте, с удовольствием, если вот этот кейс Пошагово разложите, там, не знаю, в личку или в группу, мин. скрутили
6: крутили в голове. О,
1: Александр, привет. А вот Саша, может, там что-то... Видите?
6: Коллеги, 탓, я... Саша, спасибо тебе за вопрос. Я еще хотел добавить одну вещь, что у нас уже есть первое тестирование со... с... с gnosis сейф Вот, мы реализовали интеграцию и теперь äh, Multisync, Может, с мультисига можно использовать наше приложение, оборачивать ликвидность, ну, любую, которая есть на кошельке. и А вы именно на их маркетплейсе? Нет, в смысле, ну как, не marketplace, это у них называется applications. Вот, мы сейчас близки к тому, чтобы это завершить, то есть тесты там уже прошли, вот, там просто есть ряд процедур, которые нужно выполнить, но я думаю, в течение какого-то времени мы появимся. Круто, круто, ну,
3: будем общаться.
6: Спасибо.
3: Вон там, вон там есть вон вопрос. Там... Смотрите, смотрите. Какой именно вопрос? По поводу, По поводу... того, что По... ляжет сайт. Что происходит с NFT, если ляжет сайт?
1: Ну, так, NFT, она в чайне останется. Ничего не случится с ней. Либо вы про метадату
3: имеете в виду? Я так понимаю, что да, это не я имею в виду, но там я понимаю, что в этом состоит в вопрос. Ну, опять же, если
1: метадата хранится централизованно, но ну, это уже зависит от провайдера решения. А, ввиду этого мы также сейчас то, что озвучил кейс с децентрализованным с форумом делаем, анстопа был NFT-концепт, соответственно, чтобы уйти от вероятности того, что что-то ляжет, метадата испарится, вот, этот кейс делаем, минтелку тоже под это делаем, соответственно, с возможностью, что люди могли бы заливать свою метадату сразу в децентрализованное хранилище Swarm, и дальнейшая итерация будет, что смогут настроить именно функционал был, когда nft сможет гарантированно оплачивать хранение своей метадаты, тем самым предустерегаю от стирания. Так. Сейчас еще вопросы будут.
0: Так, сейчас гляну. А... Так, так а... ну, пока, пока вроде нет. А, наверное, вот так. Велоп позволяет разделить права владения и использования NFT? То есть один адрес владеет и сдал в аренду эту NFT адресу 2.
1: Ну, тут э, иначе реализовано. Допустим, на примере бокса приведу, как там механика сделана. То есть я owner, я хочу… Ну, вот я когда-то купил игровых nft но играть некогда, я другими делами занимаюсь, мне надо, чтобы они приносили доход. Я их размещаю на маркетплейсе бокса. Я указываю, что эту nft может взять тот или иной игрок. Соответственно, мне с выигрыша будет приходить 80%, игроку 20%. Вот. Соответственно, игрок, или это может быть менеджер гильдии, скроллит Marketplace, выбирает NFT-шку, необходимую для той или иной игры, и берет ее для игры. Соответственно, протокол заворачивает данную nft в, с условиями встроенного распределения игрок идет, играет, выигранные средства заходит в саму nft ну то есть с игрой тоже приходится небольшую интеграцию делать, чтобы она видела в NFT контракт. И, соответственно, NFT может аккумулировать эту стоимость, выигранную, плюс есть право клейма награды у инвестора, есть право клейма, ну, инвестор, он же владелец, право клейма у игрока, соответственно, кто клеймит за транзакционные издержки, оплачивает, вот, и плюс у инвестора есть право, если он финансовыми показателями игрока недоволен, он может полбэк nft сделать, она с его, с, у игрока будет изъята, развернута и вернется либо на Marketplace, либо самому фоунеру nft Ну и плюс дополнительно протокол не дает, игроку, взявшему в аренду, ее заложить, перепродать, он может ее использовать только в игре. То есть тем самым, что оригинальный владелец защищен. Вот. У нас это реализовано таким образом. То есть через... Ну и при том, что это все равно остается NFT, если братьеваемые сети, либо 721, либо 1155 формата, без создания каких-то новых
0: ИПов. Так, э, если есть время, еще вот спрашивают, таких NFT будет возможно передавать сразу несколько активов, например, Джуна, Космос и Эфир. Ну, типа мультичейн, наверное, хранить в этом самом NFT, чтобы его перекидывать куда-то из чейна в чейн. Типа как сформировать портфолио в NFT, положить его и передавать. Ну, условно так, если я правильно понял. А
1: то есть в одной NFT сформировать портфолио с разных чейнов? Ну да. Пока такого нет, сейчас мы параллельно идем, тестируем cross механики, но ну, у нас имплементация cross безмостовая, соответственно, через NFT-шки. А я думаю, в ходе развития мы найдем решение, как одной NFT можно будет сделать, что она... Ну, в принципе, даже сейчас мысли появляются, что она как будет... В ней можно будет хранить ключи от NFT-шек, которые в себе... Ну, грубо говоря, лочим ли получим ликвидность внутри э, разных чейнов, а, соответственно, эти NFT складываем в четвертый чейн внутри мастера NFT, который отвечает за
4: это. Можно так. это дополнить? Тут, наверное, не в том, как это сделать, а вопрос, как сделать нормальный пользовательский опыт, чтобы этим было нормально пользоваться, а не это была какая-то абракадабра. Вот наверное вот так вы поставить вопрос. Вот. А как сделать, в принципе, понятно. Ну,
1: да, сейчас многие над этим думают. и Основной нарратив вот был на одном мероприятии, достаточно большом, конце сентября, и с проектами общался все. Думают, как бы Web2 юзеров затащить в Web 3, но чтобы их не подгружать ни сид фразами ни масками, ни кошельками, чтобы все это было просто. Но при том, чтобы это Web 2 все-таки не превратилось, а осталось Web3 истории. Ну, пока вот пока головоломка не решена.
0: Так. Есть еще у кого-то? Пока, пока вроде нет каких-то вопросов еще дополнительных. А, с вами можно будет провести АМУ в, на английском языке про okay. а, приход ваш в космос? Было бы, мне кажется, очень интересно.
1: Супер, отлично. Это следующее воскресенье так же или?
0: Не-не-не, это отдельно в Твиттере.
1: А, хорошо, хорошо, без проблем. Ну вот, Ну, мои контакты, я в группу добавился космос экосистем на русском. Да, отлично, давайте пишите. И сейчас я по группе тоже пройдусь, если там вопросы есть. Всем поотвечаю. Ну и, соответственно, да, хорошо. На кейс, а вот есть какие-то наклейки? На есть это...
0: ссылки? Типа Link3, что-нибудь такое.
1: А, да, да, скину.
0: Вот, будет, будет очень круто. Спасибо вам большое, что пришли. Было да, очень спасибо, интересно.
1: Да, да. жизнь,
0: Да, если что, обязательно, обязательно еще со- созвонимся. Договорились. Так. Отлично. Так, Получилось. мы тогда продолжим по-, по космосу еще немножечко поболтаем, если хотите, оставайтесь послушать. Если нет, то доброй балийской ночи. Да, я,
1: пожалуй, пойду. Пойду спать в
4: детский режим. Спасибо. Все
0: правильно. Так, Итак, друзья, вопрос, вопрос, наверное, можно сейчас, типа, просто текстом там пишите до 19 конфу. А непонятно просто, сколько у кого времени. У меня просто, у меня, например, 23-18, у кого-то другое время. Вот, поэтому в этом есть такая, типа, разница. Так. Сейчас надо э, поглядеть. Так, я, походу, тут уже все. Так, сейчас надо поглядеть. Так, атома 10 сильно мало для airdrop, но не очень, э, не очень много в, данном, в данный момент, но все зависит от проектов, которые проводят эти самые airdrop. Так, хотелось бы по новостям пробежаться, хотя бы э, минимально посмотреть, что произошло там за последнее время, из основных вещей э, глянуть на... Так. Глянуть на осмозис Джуна. У Джуна Сваб все, наверное, видели, да, то, что... Да Вот я вот и хочу про винт, про виндал, про миграцию ликвидности. То есть это такой вопрос, наверное, который надо бы посмотреть. Сейчас я заширю, смогу заширить скрин. Так, что-то я, короче, поставил на то, что э, цена джуна пойдет вверх, она идет вниз. Мне нельзя участвовать в таких вещах. Сейчас я я открою пропузолы. Да, как-то очень резко, прям под, под мою ставочку. Вообще, ребята, не ставьте, это вообще вредно и заразно даже, я бы сказал. Так... Так, 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 Сейчас опять всякие вкладки до... да, открываю, до закрываю. Чтобы быть готовым это все показывать. Так, есть. Итак, если мы будем смотреть на Джуна. Если мы будем смотреть на Джуна и перейдем, например, в раздел голосований. И вот здесь одно из таких, которое сейчас есть в данный момент, это про остановку э, инцентивов. Остановку инцентивов, и это не очень клево. Почему-то ключит э, окно браузера. Не знаю, по причине. Так, смысл в чем? Так, сейчас, как это, вот так. Смысл в чем, да, то есть создали они предложение, создал его Диме, один из скоро разработчиков э, джуна, о том, что в данный момент на мультисиге лежит примерно 2 миллиона баксов или 1 миллион в джуне. И вот этим пропозалом они хотят убрать инсентивы, то есть дополнительное поощрение с пулов, которые включают в себя джуна Роу токен, и Juna USDC и Juna Atom вот с этих пулов. То есть инцентивы с Juna USDC и Juna Atom будут установлены 1 января, э, исходя из того, как голосуют по пропозлу, он как бы стопудово пройдет, уже 65% в turnout, и большинство проголосовали да. Э, инцентивы на джуна Rao остановятся 12 декабря, и остальные вот по... 1 января будут установлены. И то есть предлагают следующие решения. да, То есть это все сейчас э, еще на текстовом уровне, то есть пропозал типа текст. Что предлагают делать с ликвидностью, если пропозал пройдет? продолжит предоставлять ликвидность на джунно Слапе, получать реварды... Э, какие реварды, которые сейчас есть, судя по всему? Um, которые еще не сняты, и комиссии с обменов, um, разблокировать свою ликвидность и ждать амбондинг тайма, и перемещать их на осмозис или другой DEX и получать там реварды плюс комиссии. Либо мигрировать LP токены на винт DEX uh, в соответствии с, uh, с планом типа миграции, переезда этих активов без анбондинг периода и там есть информация, то есть судя по всему, да, у них есть какое-то понимание, да, что с этим совсем делать и а, они хотят как бы на себя вот да вкладки мигают, я не знаю в чем проблема, сейчас я попробую выключить включить, О, не то включил выключил, так сейчас не мигает Эх, 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 так. Почему там хочет, чтобы вкладки мигали? Я не знаю, почему. Мне это не очень нравится. Сейчас попробую в другом браузере открыть эту затею. Может, там будет нормально. Так, Так, здесь вкладки не мигают. Вот. И, собственно, что? Что из этого можно сделать? Какой вывод? Эм, Ребята, которые есть в Juna, которые э, разрабатывают Juna, им... Как они уже, и об этом тоже была информация в Твиттере. Они там об этом писали: что Джуна как бы продолжает развиваться, да? То есть, это э, я бы не сказал, что это прям супер фад, э, но новость такая достаточно неприятная. То есть, как я на это смотрю? Если у вас есть какие-то комментарии, пишите их или в чат, или ну, вообще, как бы включайте микрофон, задавайте какие-то вопросы. Как я это вот сейчас вижу на данный момент? То есть, Джуна Сва было заявлено как первый, первым первым Дексом который будет э, сделан на джуне, будет интерчейндексом и все дела. То есть в данный момент, если мы сейчас зайдем как бы на джуна-свап, то мы увидим, что там ничего хорошего и интересного э, за очень длительный срок построено не было. И что как бы мы можем с этим совсем э, поделать, да? То есть, ну, пока, наверное, пока, наверное ничего. Эм, мы можем подождать, пока... Э, Этот пропозал пройдет, пока создадут вот этот инструмент, который позволит мигрировать ликвидность с одного DEX на другой, чтобы там получать. То есть там они уже вот в этом документе рассказывают о том, что при переезде с JunoSwap в парах, где есть RAW токен, эти RAW будут сожжены, потом будут аирдропнуты токены винт, и сами ребята, разработчики, ну вот основные разработчики Джуны тоже, судя по всему, раз создают такие пропозылы, да, они поддерживают э, вот эту миграцию, потому что за, за Винд, да, стоит какое-то либо больш, большее количество человек, либо люди более заинтересованы в построении какого-то Декса, который будет конкурентен по сравнению, ну, например, со Смозисом или еще с какими-то другими. А как бы Слаб про его, там какое-то или закрытие, или остановку разработки. я я ну, вообще не видел никаких... Эм... А, сейчас, секунду. Я вообще не видел никаких э, этих самых... Я вообще не видел никаких самых комментариев от них. И это мне не очень нравится, но как бы что поделать. Так, и вот то есть сейчас я лично да, смотрю, у меня там есть, ну, сколько-то ликвидности на JunoSwap, я ее буду перекидывать, потому что, ну, во-первых, JunoSwap, как бы никто не говорил, что JunoSwap там сам по себе закрывается, но если там продолжают капать incentive в row роу продолжает как бы укатываться, да, и никто им не занимается, то я лучше переведу ликвидность в другое место, да, где она будет работать. И это будет на том же самом джуна. Если мы посмотрим на какие-то подобные прецеденты, то уже закрывались достаточно большие дексы, типа там, ну, это не совсем декс, конечно, был Эмерис, который там роутингом занимался, и... Сейчас, ну, какая-то похожая ситуация, при том, что вот мире закрылся сам по себе, там тот же самый космос, там ничего не закрылся, продолжил существовать, как и есть. Если кто-то хочет чем-то поделиться, какими-то мыслями касательно э, вот этого или задать вопросы касательно вот этого э, Джуна Сваповского то можем обсудить, если нет, то по каким-то новостям поедем э, чуть подальше. Вот. Так. Чем? Что там? Что там? Так. Так. А, ладно. Так, я только что выиграл 4 4 джуна. Могу поделиться, как я с этим справился, но там вкладки мигают. Я, наверное, не очень хочу это делать на самом деле, потому что это очень такая заманчивая и опасная штука. Сейчас открою. Так получается, что за что этим пропозлом будут переносить ликвидность на фронтир. Нет, никто не будет переносить ликвидность на фронтир. Если вы посмотрите в текст этого пропозла, то там есть э, как бы там написано, что вот переместить LP позиции на Wind DEX. То есть, если мы откроем вот эту вкладку, то вот здесь есть документ, в котором тут вот написано: да, Об этом, обо всем. То есть, вот Juna Swap Liqu- liquidity migration план от виндао. И здесь эм, вы можете посмотреть, как это будет работать. То есть будет работать это вот следующим образом или следующим образом. Да? То есть пулы с, как будут перемещаться пулы с row и пулы без row токена, ну наоборот точнее. Вот, то есть можно будет перемещать с JunoSwap напрямую на виндекс. И вот, например, вот таким образом будет выглядеть переезд с одного на другое, то есть, вот, например, будет сожжено, Джуно будет перемещено, а Джуно будет сожжено, ой, row будет сожжено и выдадут, будут выданы там, сколько-то токенов вот этих wind. Вот, каким-то таким образом это будет работать. Это вот пока у них интерфейс, я пытался найти, где это где это можно сделать, но здесь пока ну, какой-то рабочего механизма в данный момент нет, поэтому пока будем будем посмотреть, когда это они сделают, доделают до конца, чтобы мы могли этим пользоваться и начинать переносить переносить данные, которые мы хотим, и ликвидность в том числе, если будет желание, опять же, но при этом при всем какой-то... Пока, ну, пока какого-то анонса не было касательно JunoSwap и остальных вещей, я думаю, что какой-то страшной какой-то спешки быть вообще не... Ну, как бы может она быть, конечно, но не должно. Так, а сейчас, сейчас я, наверное, тогда открою остальные вкладки. Сейчас, секундочку. момент. Так, из интересного, еще из интересного есть некоторые вещи. Блин, надо как-то переносить все это дело. не понимаю почему он так себя ведет странно очень неадекватно я считаю со стороны со стороны компьютера ну ладно Так, так. Итак, если мы посмотрим сейчас на Минска, у нас здесь есть ряд пропозолов, которые проходят. По тоже то же самое, вот этот Fund Only Open Source Software, такой достаточно тоже резонансный пропозал вышел, но он, скорее всего, пройдет, потому что большинство проголосовали за yes. Тоже не совсем понятный пропозал без дополнительных объяснений, но все как бы согласны с тем, что нужно спонсировать только какие-то open-source разработки. И с прозрачностью у Джуны есть, ну, как бы проблемы, и они должны быть как-то решены хотя бы постепенно. Джунасваб uh, RIP, я не знаю. Uh, от них не было никакой информации. Я спрашиваю в группах, там, да, есть какая-то информация, нет какой-то информации. Uh, сейчас, секундочку. Так, по остальным пропозлам, я вот именно по э, джуни смотрел, остальные такие достаточно обычные, но ничего такого типа сверх, естественно, интересного нет, по... э, у Крисента сейчас выбирают валидатора на ликвид стейкинг следующего, там стейклаб полкачу или стейкинг, я, честно говоря, не знаю, за кого голосовать из них, Устройда версия 4. обновление железа выходит. Mm, сейчас тоже туда гляну на всякий случай. Так, Support Team Finding пропозал какой-то в секрете. Uh, у Осмозиса выходит хорошее достаточно большое обновление там с различными изменениями, то есть можно почитать здесь в самом пропозале. Пулы э, со стейбл-свапом будут предлагать какое-то меньшее проскальзывание для двух активов, которые должны быть э, очень близкими, так скажем, да, э, которые должны коррелироваться, и иметь взаимосвязь. IBC-ограничения будут э, возможны э, для... ну, для того, чтобы, например, какую-то ограничить или увеличить, уменьшить через governance, э, приток или отток средств через какие-то определенные ABC-каналы. Но это тоже функционал, который добавляет в каких-то новых свойств, но при этом, как мы знаем, бывает такая штука, что выходит и появляется централизация и все такое. Вот. Потом cross-chain, космобазм-контракты, которые позволят совершать кросс-чейн обмены, типа, с одного чейна на другой, судя по всему. Force Unlock, там для governance будет доступна функция разлочить ликвидность, ну, с какого-то адреса очень ну, быстро, сразу же, моментально. Дисконт за обмена только в, ну, в одну транзакцию, которые будет использованы И там про детали подготовки к апгрейду. Короче, хороший достаточно пропозал у них. Тоже скоро выйдет. Так, из изменений, если мы посмотрим на APY, на APY. Эвмос у нас, кстати, очень сильно прям падает. Так достаточно за последнее время, с чем связано, понятия не имею. Космос. У Космоса APY 21%. Это очень клево, но он... Должен уже вот-вот-вот-вот-вот-вот снизиться, да, когда когда, произойдут делегации от ECF. Я пока еще не видел по ним никакой информации. Если кто-то видел, скидывайте в чат, посмотрим, почитаем. У Джуна тоже снижается процент. У всех, у большинства проценты снижаются потихонечку. У севчейна был какой-то раунд инвестмента. Если вы видели там в в чатах, смотрите, то можно, короче, поглядеть. Можно, короче, про все это поглядеть. Um, так. Вот, да, виндау предлагают переносить ликвидность на свой виндекс, а где этот декс смотреть? Ну, нигде его пока нету, судя по всему. У них в документации написано, что мы предлагаем, и мы будем делать. А когда они это сделают и чем они будут заниматься, я не знаю. То есть это проект тоже, по-моему... Я, честно скажу, не помню, там какие-то в нем тоже были основные, то ли разработчики с Juno, то ли с какого-то другого блокчейна. То есть когда вот этот винт э, надо было клеймить, там был какой-то промежуток, там кто-то говорил, что там какой-то из разработчиков очень интересный, очень хороший, и там вот с этим, с этим, короче, все работают. Ну и вообще, вообще, мне кажется, что если мы... ну все правильно ты не нашел, потому что ее там нет. Я тоже искал и тоже не нашел. Если мы будем говорить про, например, блокчейн эфириума, у них вообще нет какого-то своего Декса. То есть Uniswap – это не DEX. Ну да, минус винт – это, наверное, экология. В общем, это вообще абсолютно другой вопрос, как они будут Помогать или решать какие-то экологические вопросы? Это там, может у них там какие-то DAO, в да будут отчисления там, с каких-то комиссий, с обменов там, и так далее и так далее. Это как бы уже вообще абсолютно их какая-то база вопросов. Ну, у них в общем, давайте посмотрим просто, когда они запустятся для того, чтобы у реген реген какие-то кредиты продает или что-то такое. То есть это, ну, блин, это вообще там не, ну не Dex никакой, ничего, просто вот что-то. Вот. Космос топ система Так-то, да, космос очень топ система. Так вот, если поменяют и будут спонсировать из фонда Джуна разработку и инсентивы на каком-то другом Dex, который будет лучше себя показывать, да, будет Гораздо интереснее. Вот почему-то, кстати, там на этот loop finance там какой-то транш, что-то средств не проходит или что-то такое, или он уже закончился сейчас. А, вот... А, нет, еще идет. Juno Terra, developer, grant, final, tranche, payment. Текстовый тоже. Ну, что-то они, короче, там или недополучили, или что. 233 тысячи долларов должны loop э, финансовую. Ну, и они должны, то есть открыть исходный код и все такое. Ну, вот валидатор голосуют за yes, некоторые голосуют за no. Я, кстати, заметил интересную такую тенденцию, когда валидаторы, которые очень близко относятся к джуну, они голосуют так, как надо джуни И это вот как, вот, например, вот в этом пропозале. Он в целом текстовый, но тут вот типа вот этот они... Не... Golden Ratio, King Notes, они так достаточно сильно привязаны. Chain Tools, Chain Tools кстати, не знаю, не уверен, привязаны к Джуне. К кардана, о, кстати, у меня же кардана есть, его же слить можно. Так. Так, сейчас, секундочку. Вот смотрите, куджи... кстати, да, вот одна из новостей хороших, интересных, Коджира запустила BOW. Там нормальный APR пока что. Я не знаю, здесь должно же быть где-то Коджира. Да, здесь есть Коджира. Вот это, кстати, интересно, Deployed Shade, USK Market на Фине. Клево. Так, здесь должен быть сайт Куджировский. Сейчас перейдем эм... и можно глянуть. Ну, запустили новый DEX, Ничего такого как бы супер супер нового здесь нет и супер сложного чего-то здесь нет. Вот если, кстати, посмотреть, у них э, куча фарминг-инцентивов на разных парах. Только я не знаю, в каком они вообще должны объеме э, распространяться. Вот э, пара стейблов, 56% у нее APR, дополнительные инцентивы. О, можно самостоятельно добавить инцентивы. Прикольно. Так, что-то зависло у меня тут. Интересно. Какие-то монеты какие-то непонятные. Так, Там можно проектом свои инсентивы добавлять, в своих токенах, если они торгуются. Ну вот, клево. Есть э, такая возможность. Так. В общем, можно заходить, если кому-то интересно, добавлять ликвидность, пока есть возможность, какие-то нормальные проценты с этого получить. Совместный APR на... Ну, тут самые большие, вот 146%, но насколько там будет какой-то интересный... эм, Насколько это будет интересно в плане... 5 миллионов куджи, 100 тысяч куджи, 30 тысяч куджи, 10 тысяч куджи, 5 тысяч USK, 15 тысяч USK. Но в целом вроде даже нормальные инсентивы в целом и общем. Поэтому, наверное, можно какие-то пары попробовать пощупать. Так... Так, из интересного, что еще произошло, кто помнит, у кого память нормально работает? Что-то у меня было где-то записано, но я это немножечко утерял. А, у Injective год исполнился с момента запуска, они сожгли 5 миллионов токенов Inge. В честь этого и Harbor объявила в Airdrop. Harbor... Там для вообще большого количества, там 20 с чем-то сеток, по-моему, будет зацеплено. Так, еще сейчас гляну. Ну, может быть. Вот сейчас, если кто-то зайдет в группу с Swap, там просто... Ну, вот написано, я спросил, будет ли какой-то комментарий, Меня вот Макс отметил, я не знаю, что он там э, ответит или не ответит кто-нибудь по поводу вот этого пропозала и так далее. Может что-нибудь ответить, может не ответить, не знаю. Короче, это все на их совести. Так, да, ПХМНЭ пропозал прошел, открыли новый, открыли новый пропозал на перенос части ликвидности с Junaswap на Smozis. Будет пул с атомом. Если кто-то не видел, можете прочитать, есть целая статья на этот счет. Достаточно, достаточно широко должно быть там все расписано. У Кресента открылся BackBounty – третья версия форма. Можно подавать туда различные. Там, если вы найдете какие-то баги и так далее, плюс у них открылся crescent.network.crew3.xyz. Можно там тоже попробовать поднять какое-то количество. Кстати, надо посмотреть, что сейчас происходит на Map of Zones. Так, Ана Map of Zones сейчас за 7. Дней. Интересно, Бостром на 7 пунктов поднялся. А за 30 дней, ну, где-то на том же месте и находится. За последнюю неделю Бостром поднялся на 7, почти на третьем месте по активности в ABC. Gravity Bridge тоже поднялся на 14 пунктов за неделю. Какая-то интересная активность. Может быть, из-за того, что ребята с Citizen Cosmos строят какую-то игрушку и что-то еще на Бостерме тоже дополнительно делается. О, за 30 дней тоже, да, самые активные, наверное, пока Коджира, Кресцент. Ну вот крессент, не особо что-то пока себя хорошо показывает в этом плане. Мы тоже будем посмотреть. Axelar дроп анонсировали, да, Axelar анонсировали дроп для нескольких комьюнити из, ну, вот за последнюю неделю. 3 по HMN еще идет, я не знаю, это надо спросить у Ориона. Так, сейчас гляну. Да, по Axelar еще идет, а, там, точнее, не, не то чтобы идет... Медленно катится. Сейчас открою статью. Так, вот XLR анонсировали дроп, да, открыли сайт для ранних пользователей satellite.money которые пользовались в самом начале, эм, реварды для тех, кто предоставлял ликвидность на осмозисе, и какой-то планируемый, планируемый airdrop для каких-то холдеров робот-NFTs от MintDAO. То есть сейчас по ним вот такая информация. Вот У... У осмозиса тоже скоро будут всякие клевые изменения. Есть игры он chain. Есть. Где они работают? Я не подскажу. Так, игры, конечно, есть. Их, наверное, много. Просто, если посмотрите, мы записывали с Владимиром госхантером интервью, буквально вот на днях мы его выложили, и, ну, вот прям, что прям подробнее я сейчас не расскажу, просто у игр есть такая проблема, что игры не задерживаются прям надолго, они не прописывают какую-то, длительную токеномику, не, ну, не разрабатывают экономику внутриигровую, не разрабатывают какие-то модели удержания игроков. То есть создается игрушка, запускается токен, запускаются какие-то э, различные активности с этим связаны, там вбухиваются бабки в маркетинг, а долгосрочные какие-то вещи, чтобы интересовать игроков постоянно, чем-то как-то обновляться, таких вещей, не предлагается на рынке, и в связи с этим, как бы GameFi сам по себе еще толком, можно так сказать, что не пришел в, в рынок, да, в криптовый. Играбельного вот практически нет. И ну, как бы вот с этим как бы основная проблема с тем, что игры не планируются в какую-то прям э, супер дорого, до, ну, долгосрочную игру. и... В общем, посмотрим, как, как, как будет развиваться игровой сектор. Потому что хочется да, поиграть в что-то такое интересное. Gala Games, да, слышал тоже про Gala Games, но что у них есть, я, честно говоря, не, не знаю. Так. Территории должны, должны на днях игру запустить. Какую? А, Дырает? А где ты увидел такую информацию? А Они что mm-hmm. Интересно. Сейчас надо посмотреть. Вот Вова Годсхантер говорит, что должны запустить на днях mm-hmm. игру. А... Скинь, пожалуйста, я не видел. Так, еще какой-то News Feed должны запустить. Короче, посмотрим. Территории должны запустить игру в ближайшее время, но когда они ее запустят, до конца не совсем понятно. Я не, не видел дополнительного кого то объявления. Для, там игрушка для тех, кто Riot минтил nft или покупал. Большие игры компании почему-то же реализуют возможности Game 5 в своих играх. Очевидно, что для них это невыгодно. Каждый свой проект, не выпускает пользователей. А зачем выпускать пользователей вообще в целом? Для чего? Ну, то есть они строят закрытую экономику, чтобы у них что-то покупали и никому ничего не отдавать. Плюс дополнительно, если это будут какие-то финансовые инструменты, то, скорее всего, надо будет соблюдать там всякие KYC, туда-сюда какие-то отчитываться, какие-то вещи такие делать. То есть это... Ну, неинтересно, наверное, невыгодно, неудобно. И плюс еще получается, что в таком случае нужно вставлять какие-то дополнительные фильтры, их разрабатывать, например, там по возрасту, да, крипту же по возрасту нет. Не отсортируешь, короче, есть вопросы. Так... Вот Антон говорит, что может создать и улучшить существующую модель текиномики, если кому-то нужно. Токен инженер. Так Так, три человека пишут, но все пишут очень-очень долго. Если у кого-то есть что-то а, рассказать, поделиться, подключайтесь. <связывая> Да-да? <связывая> Не очень. Или попробуй.
5: Про игры, хотел уточнить. Ага. Ну да, я просто проигрываю в таком контексте хотел уточнить, чем только давно сделали, я он но без токена, без сказать, без покупок, просто он чей играл. И, и я почему вопрос задал, хотел понять, как вообще другие делают эти игры.
0: А в чем а тогда смысл ее в запихивать?
5: Ну, в ончейн в качестве бэкэнда используется. То есть э, нет базы. Ну, обычно игры как бы, делают как? Там, делают какой-то, там знаю, э, токен в блокчейне, а ведь, весь, весь процесс происходит в каком-нибудь специализованном сервере. То есть по классике во что-то играет, а весь момент происходит на токене. И, и а, а в, в нашем случае мы там проверяли гипотезу и хотели сделать full-chain э, геймплей. Э, и, ну, собственно, сделали простой геймплей. Вот.
0: Я, я не знаю, честно говоря. Просто, наверное, запрос... Есть на, на игру, которую с токеном и централизованным вот этим всем. Вот пишет, что on-chain медленно и неудобно. Ну, если брать какие-то там быстрые блокчейны, но они тоже там ну, не совсем совершенно. Да, мы с
5: ним столкнулись, но все равно получается. Вопрос удобства интерфейса еще угу. иногда. Но если блок не выстрелит, то он нормально.
0: Ну, постепенно, наверное, как-то, как-то придет это, что ли.
8: можно было добавлю по... по а, смотри, ну, любое же действие в блокчейне, по сути, должно быть записано. И по, по логике это куча опровов <свят> Вот единственное, что какой-то такой кейс из последнего, с чем сталкивался, это если кто-то суи тестил, там же есть игрушка 2048, в каком-то кошельке можно сделать такой предопрув нескольких а, транзакций. То есть, условно, каждый ход этот записывается он чейн. Вот, ну, ты представляешь, что это за игра же? Да, Ну вот, и на SUI, по-моему, есть в каком-то из кошельков. То есть, ты предопрув делаешь на несколько транзакций и играешь. Бесшовно. то есть Когда этот опруф заканчивается, он тебе предлагает сделать еще опруф. Ну, то есть как-то вот так вот. То есть ты можешь сразу предопрувить множество, и потом все последующие действия выполняются как бы, ну, бесшовно, и ты не сталкиваешься с интерфейсом подтверждения кошелька.
5: Ну, да, этот предопруф, он действительно решает проблему с э- подписи. Но его можно и по-разному сделать. Там, унировать, неплохая модель аккаунта ее можно реинтегрировать в обучение и, и сделать. Но препроф это не самая большая проблема в вот этих вопросах. Вот именно что именно записывать, как записывать, вот где интересно.
0: Да буду думать, конечно, или, наверное, сейчас думает просто нет э, возможности. Либо просто, ну, нет запросов. В общем, не знаю, надо посмотреть.
8: Просто еще да, целесообразность, Валентин правильно сказал, что нужна, нужно ли это. То есть сейчас э, блокчейн прикручивают скорее к играм для создания какого-то, ну, условного вторичного рынка, что ли, или какой-то экономики. То есть именно на игровой процесс, именно сам сама вот эта, сам ончейн, он, наверное, не сильно должен влиять. Ну, а может быть, ну, это как бы такое мое мнение. То есть тут экономическая какая-то ценность, нежели техническая. Наличие блокчейна в игре, в принципе.
5: Ну, смотри, тут два вопроса. Нет запроса, на iPhone тоже не было запроса, я бы так сказал. То есть, если показать решение, которое, не знаю, клевое, то оно и зайдет. А относительно того, как использовать блокчейн, лично я еще решение, которое позволяет блокчейн использовать как бэкэнд. Он, по сути дела, и является. Он позволяет сохранять, какие-то действия вычислять. И используя блокчейн плюс удобный клиентский интерфейс для взаимодействия с ним, можно добиться ну, реализации Это три принципов. И... Игра – один из проблем, которые можно решить в таком контексте.
8: Ну, здесь вот как раз я говорю, то есть нужно ли запись в блокчейн, нужно ли вообще записывать кучу каких-то незначительных действий. То есть, условно, одно дело, когда это какая-то партия в шахматы, где каждый ход записан в блокчейне, и можно по ходам все разложить, а другое дело, это какая-то лудилка, которая, ну, где-то совершаешь какие-то непонятные и неважные действия, и зачем их записывать в блокчейн, если их проще так на бэке отработать, и как бы все...
5: Ну да, тут есть вот о чем подумать. И вот это и вопрос. Ну, сейчас надо бежать. Какая интересная тема. А, было бы вот ее пытаться, кажется, отдельно смотреть. Спасибо.
0: Так, друзья, на сегодня будем заканчивать. Всем спасибо, что пришли. Сейчас залью ролик на YouTube через какое-то время. И вместе с этим в аудио формате тоже появится, можно будет переслушать, если кому-то надо. Поначалу мы вот разговаривали с ребятами из Envelope, очень много такой ну, информации поступило и про NFT, и про подумать про NFT тоже в том числе про варианты применения, как это сейчас уже можно у них применять, как это будет потом, ну, придет в космос. И там немножко совсем пробежались про новостям из космоса. последнее время, ну, немного чего-то такого интересного выходит. Продукты в основном пока не релизятся, какие-то прям новые, большие. То есть люди обновляют какие-то там существующие решения, продукты, люди там просто продолжают как бы, да, просто существовать, да, в какой-то мере. Mm-hmm. Если что-то интересное выходит, то, наверное, надо это освещать. Из, там, вот, по-моему, три аирдропа разных анонсировали, это Axelar Harbor и еще какой-то там тоже опять с экологией какой-то C4, что-то там такое, там вот это C4, который там там три буквы в названии. Там от 50 атомов порог. Но я вот, кстати, вот про Харбор я спрашивал у команды Комдекса. Никто не планирует там как-то в Космостейшн это прикрутить. Ну вот говорят, нет пока. Типа ничего, неудобно им такое делать. Так. Ну, ладно, все. Всем пока, друзья. До следующего воскресенья. Пока-пока.